0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Nuevamente es un placer sintonizarnos para poder hablar de uno de los temas más hermosos de la Iglesia Católica, la Virgen María, nuestra Madre, en uno de sus cuatro dogmas que estamos celebrando el día lunes, el día 15, tuvimos la celebración del de dogma de la Asunción de la Virgen María. Son cuatro dogmas. Dogma significa una verdad de fe, incuestionable, o sea, algo que se cree con todo el corazón, con amor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda lo que es un dogma, por ejemplo, el amor de una mamá. Nadie duda del amor de una mamá. Todos creemos en el amor de una mamá en cualquier parte del mundo, no solo aquí. Entonces, eso es lo que vendría siendo en la iglesia un dogma. Algo que nosotros creemos incuestionable porque sabemos que es verdadero, que es real que se vive, se realiza Entonces son cuatro dogmas de la Santísima Virgen María El primero es la Inmaculada Concepción El segundo, la Virginidad de María El tercero es la Asunción Y el cuarto, la Maternidad de María como Madre de Dios Son los cuatro dogmas dedicados a ella El primero, pues la Inmaculada Concepción, que significa que ella nace sin el pecado original, o sea, es Inmaculada. La, el pecado original es como la inclinación al mal, o sea, hay una inclinación. Nadie quiere ser malo, pero hay un combate interno que San Pablo le llama el hombre viejo. Entonces, esa inclinación al mal es el pecado original, que cuando veo a un niño pequeñito de dos, tres, cuatro años, ¿no?, que hace sus berrinches, todos los niños hacen berrinches, que gritan, que saltan, que lloran, que quieren que la mamá lo lleve a no sé dónde, que salgan, que hagan no sé qué. Es esa, esa inclinación es lo que llamamos el pecado original, que tenemos que evitar que crezca, sino que disminuya para que nuestros niños crezcan en el amor y la fe. Entonces aparece él. Entonces la Virgen María no nace con esa inclinación, nace inmaculada. ...sin pecado original... ...el, don, el primer dogma dedicado... ...a la Virgen María... ...con el cual nosotros amamos... ...y nos alegramos... ...de poder amar a ...Usted nace. María... El, 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 ...el discurso de aquella época... ...teológico fue el siguiente... ...¿Puede Dios... ...hacer que la madre de su hijo... ...nazca sin pecado original... ...¿Puede o no puede? ...y todos respondieron... ...claro que puede... Él tiene el poder... Dios, que para Dios nada es imposible, muy bien, el segundo tema fue, debería dice, debería Dios darle a su madre, el seno de su madre, donde van a ser su hijo debería ser inmaculado o no debería ser, pues dicen, sí, debería, debería, puede y también debe, por lo tanto ella es inmaculada desde su consumo. Fue el discurso que presentó la iglesia y que luego ahora es el primero, el segundo ya lo conocemos la Virgen María, Virgen desde su nacimiento también el sur, antes del parto como hemos dicho, durante el parto y después del parto para Dios sabemos que nada es imposible Por lo, además la profecía dirá un niño nacerá de una virgen no, no, un niño no nace de una virgen ha perdido primero su virginidad y después nace pero este niño en la profeta Isaías nace de una virgen será concebido por una virgen entonces los padres de la iglesia y los papas dijeron lo siguiente María es como un cristal y Jesús es como la luz una luz, un rayo de luz puede atravesar un cristal sin romperlo así es la virginidad de la virgen María nuestra madre después este el segundo doble hoy estamos con la asunción María es
1: asunta
0: ella es llevada a los cielos su hijo no va a permitir que ella experimente la corrupción sino todo lo contrario participe de la incorrupción, de la resurrección de también vencer la muerte la victoria sobre la muerte, como hemos visto en algunos santos que tenemos aquí sus cuerpos incorruptos Madre tío de china Santa Clara de Asís San Juan María Villeney que están aquí todavía sus cuerpos, pero llevan años sin corromperse, signo de la inmortalidad, signo de la eterna. Entonces ahí estamos con la Asunción de la Virgen María. Es una, una tradición y también un dogma de fe eh, celebrado en la Iglesia Católica, también en la Iglesia Ortodoxa, algunas iglesias ortodoxas también de Oriente, incluso algunas denominaciones protestantes también participan de esta bendición de apoyar la dormición de la Virgen María los anglicanos y también otros movimientos por ahí también. entonces cumplido el curso de su vida terrena, María llevada en cuerpo y alma al cielo no debe confundirse con ascensión ascensión solamente la vivió Jesucristo, ella es asunción, el otro es ascender ascensión Ascensión de Jesucristo significa que Él solito, con su poder, sube a los cielos. Asunción significa que ella es llevada, ella no puede subir, ella es llevada a los cielos. es la diferencia. Entonces nos alegramos de esta participación que estamos celebrando hoy. Cuenta la tradición, hay una parte que es una tradición ¿no? que cuenta la iglesia, o se no está en la Biblia, como sabemos. Pero sí una tradición, un apócrifo cuenta de que cuando duerme la Virgen María, o sea, fallece, se cae en un sueño, estaban los apóstoles ahí, solo faltaba Tomás. Tomás no estaba, andaba evangelizando. Hoy no estaba porque estaba haciendo otras cosas, sino que porque no, andaba no evangelizando. Cuando regresa, pues se entera que ella ha fallecido, y por lo tanto dice él, Pedro le dice, no me puedes impedir ver por última vez el rostro de mi madre entonces iban a la tumba destapan el sepulcro y el cuerpo de la Virgen no estaba estaba lleno de flores y el perfume y la fragancia de la santidad comprendieron sin dudar, después de haber visto la resurrección y de los milagros que ellos iban realizando en las comunidades comprendieron que Jesús su hijo se le había llevado en cuerpo y alma no la dejó experimentar, la corrupción, que el seno sagrado, santo, que también era inmaculado, se la llevó el Señor, como un hijo le daría lo mejor a su madre, que le podemos dar a, a la mamá de la Virgen de Jesús, tenemos que dar también la inmortalidad, ya era llena de gracia, y ahora la inmortalidad, vencer la inmortalidad, significa también vencer la muerte, ya la muerte no tiene ningún poder, ningún sino que es el Señor quien puede todo contra, contra la muerte, que nos enseña. Así entonces aparece esta fiesta tan bonita que hemos estado celebrando y que todavía nos ha quedado el sábado, estarlo comentando. Así los católicos entonces tenemos esta doctrina definida, dogma de o sea, una verdad de la que uno se puede dudar. El Papa Pío XII, primero de noviembre de 1950, la Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor de María en Oriente desde el siglo IV y en Roma desde el siglo VII. La festividad en, bueno, en, en Oriente se celebra el 1 de noviembre de 1950 y aquí la festividad aparece el 15 de agosto. Nosotros cada quince celebramos las fiesta. Felicidades a las parroquias que han estado de fiestas patronales celebrando este momento tan maravilloso y tan bello como es la fiesta de la Virgen. los relatos apócrifos sobre ella aparecen desde el siglo IV y V pero poco a poco se ha ido también renovando y extendiendo el, el más difundido es el Evangelio Asuncionista se llama en el que en el libro de Jesús Juan Evangelista, el teólogo habla y narra sobre estos acontecimientos en sus homilías también fueron mencionados nosotros nos alegramos de que esta no es una fiesta de hace poco sino de hace muchísimos, muchísimos años ¿no? el Papa Pío V también lo mencionó en el siglo VI su previario puso ahí en la cita del pseudo Jerónimo todo este momento de la asunción córpora Benedicto XIV también señala en la doctrina de la asunción ...como vía y probable, pero un siempre de la... ...y así, muchos comentarios, nos alegramos de lo que hemos celebrado... ...el Apocalipsis, que fue la liturgia de la fiesta del día, hablaba de... ...se dieron los cielos, se dieron los cielos y una gran señal, una gran señal... ...apareció una mujer, dice, vestida del sol, con, con la luna bajo sus pies, o sea, vestida del sol resplandor del sol de su vestido y una luna bajo sus pies una corona de doce estrellas y encima una nos recuerda aquí lo que va a ser la figura de la Virgen de Guadalupe tiene detrás la Virgen de Guadalupe el resplandor del sol tiene también la Virgen de Guadalupe la luna a sus pies un manto de estrellas y está encima o sea, el apocalipsis nos va a confirmar todos los detalles de que la Virgen está en los cielos. Las apariciones de la Virgen María también nos con, nos, nos confirman estas devociones. Por ejemplo, la Virgen María, en, en, la Virgen, en las apariciones de los Urdes, dice ella, se presenta como la Inmaculada Concepción, o sea que nos viene a confirmar, los dogmas de los cuales hemos estado nosotros hablando en estos libros. Entonces nos alegramos muchísimo de que su presencia, sus apariciones privadas, como las llama la Iglesia Católica, nos confirman que está en los cielos, asum su cuerpo glorioso, como el de Jesucristo. Jesucristo nos ha prometido en su segunda venida, llevarnos con él. Algunos, dice Pablo, ni van a experimentar la muerte. Nos llevará con él, dice, y... Nos devolverán nuestros cuerpos, pero serán cuerpos gloriosos. Cuando Cristo resucitó, su cuerpo glorioso pidió un pescado para poder comer delante de los apóstoles, para demostrarles que Él no era un espíritu, no era un fantasma, sino que tenía un cuerpo. Porque este cuerpo, templo del Espíritu Santo, será glorificado en el final de los tiempos. Son las promesas del Señor. Sabemos que el Señor cumple sus promesas. También esta es nuestra fe, una revelación. El mundo no lo sabe. El mundo, la gente que vive en el paganismo, siguen buscando a un Dios, siguen buscando la vida, siguen buscando la inmortalidad, siguen buscando, no porque no tienen los tesoros que nosotros hemos recibido. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento volvemos con usted. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana,
1: mariana y misionera.
0: Amigos y amigas de Radio María, si nos acaba de sintonizar, estamos en un programa muy precioso para todos ustedes y para la iglesia, el Evangelio de la Familia. San Juan Pablo II habló que la familia vivía el Evangelio, por lo tanto la familia es el Evangelio. También la familia anuncia, anuncia, pregona, sin duda, el amor de Dios. Entonces, el evangelio, o sea, la buena noticia de la familia cristiana. Sin duda, el tesoro de la iglesia, el corazón, porque de las familias surgen los matrimonios, los hijos, los nietos, los abuelos, los primos, los sobrinos, las vocaciones, las monjitas, los sacerdotes, seminaristas de la familia, ¿no? Un núcleo como conocemos, la sagrada familia de Nazaret, José María y José, y de ahí, una familia para evangelizar el mundo. Entonces, este es el programa, soy el padre Fernando Orellana, y con gusto estamos hablando hoy sobre el tema de la asunción de la Virgen María, los cuatro dogmas. Este es el tercero. El primero dijimos la Inmaculada Concepción, el segundo dijimos la Virginidad, el tercero la Asunción, y el cuarto es la Maternidad madre de Jesús. Jesús es, como dice el, el credo, eh, segundo credo que a veces rezamos en la iglesia, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Es uno de los artículos de la fe. Entonces María tiene en su vientre a Jesús, verdadero hombre y también verdadero Dios. Entonces si ella es la madre de Jesús también, y Jesús es Dios, también es la madre de Dios. Se le llama en en, digamos, en la liturgia, teotokos, que significa la madre, la maternidad divina de María. Son los cuatro domos Hoy estamos con la asunción porque ella es llevada a los cielos para que como regalo del amor divino, siempre el amor, les cuento, el, cuando el amor es verdadero, el amor edifica, el amor construye. El odio destruye, los que están en guerra se destruyen a sí mismos. En el mundo, por el egoísmo, la competencia, la avaricia, se destruyen entre ellos mismos. En cambio, los cristianos construimos en el amor. Somos felices de construir. Construimos en el matrimonio, se construyen. Cuando se aman los esposos, el esposo edifica y construye a su esposa. Como Cristo dice San Pablo, amó a su, a su, a su esposa, a su iglesia. La mujer, si ama a su marido, lo construye, lo edifica con su sencillez, su humildad, sus consejos, su sabiduría, sus carismas. Los hijos edifican, los padres a sus hijos los edifican, los hijos a sus padres los edifican, los hijos a los abuelos los edifican. Siempre en el amor es edificar. Cuando no existe el amor, se destruye. En el mundo no hay amor, el mundo muere de frío, el mundo no tiene amor, cantamos. Entonces ahí vemos nosotros cómo tenemos que ayudar a este mundo. Que conozcan el amor, vencer el odio, el resentimiento, la indiferencia, los muros, las divisiones, las contiendas, el egoísmo, la pereza, la envidia, la lujuria, toda una vida de corrupción. Nosotros le llevamos el amor divino de Dios, la incorrupción. Esta es nuestra experiencia divina. Y así también la Virgen María participa como elegida Está llena de gracia de este gran amor que nos ha traído, tra darnos al Hijo de Dios, concebirlo en su seno. Conocemos la historia, tiene el Hijo de Dios, pero con dificultades, con sufrimiento, con pobreza, en un pesebre, con un gran frío. No había cuna, no había casa. Un establo es un lugar abierto casi, donde se, se entra el frío con facilidad, eh, con precariedad los pastorcitos llevan, luego vienen las persecuciones, Herodes quiere matar al niño, salen huyendo, viven en el extranjero, serán emigrantes en la caravana, regresan, y sin embargo estaban llenos de Dios, les faltó todo lo material, pero estaban llenos de Dios, tuvieron lo necesario, necesitaban de más, y lo más abundante, el amor de Dios, su protección, ahí estaba Dios en el misterio de la humanidad, su Hijo si nosotros también. Ahora ella recibe, después de haber participado de esta parte, de lo que es la, la vida peregrina, la cruz, ver a su hijo morir y el dolor, el sufrimiento, no la privó. ¿eh? Dios a la Virgen María no la privó del dolor. Una espada atravesará tu alma, le dijo la profecía de Simeón cuando lo presentaron a Jesús en el templo. Y sin duda aquello se cumplió su corazón destrozado cuando vio a su hijo en la cruz, crucificado, humillado, despreciado, por amor a los pecadores. Jesús subió a la cruz por amor, para desde ahí destruir la muerte y manifestar su resurrección y con la resurrección la vida para nosotros, vida y vida eterna. No la privo, pero la alegría es mucho más grande que el dolor. La alegría tiene el poder de sanar los corazones dice San Pablo cuando habla del parto de las mujeres, dice que en los momentos del parto, las mamás que me escuchan saben lo que significa eso la angustia, la noche no se puede dormir, los dolores la incomodidad y no saben cómo enfrentar aquello, tienen que ser asistidas, ayudadas y las parteras listas y los médicos y el dolor los dolores y de repente aquello es una angustia, es un tormento es un experimentar la muerte, es una pasión pero cuando nace el niño, dice San Pablo, se le olvidan los dolores a la mujer, se le olvidan de la misma alegría de haber dado a luz un hijo o una hija. ¿Eh? Esa alegría también es la misma de la resurrección, es tan grande la alegría de la vida y de la resurrección, nosotros lo celebramos cada domingo, sobre todo más fuerte en la Pascua, porque a Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el dolor, la angustia, la dificultad. Por eso si hay algún hermano alguna hermana que está pasando momentos de prueba o de dificultad, o de una cruz, una enfermedad incurable, una situación, una persecución, una difamación, en un fin, como están viviendo ahora nuestros hermanos, la Iglesia Católica en Nicaragua, que están siendo perseguidos totalmente. Pero Dios permite la persecución para que de ahí salgan santos mártires, se fecunde la tierra con la sangre de los santos, podamos nosotros sostenerlos a ellos en ese momento de tribulación y de persecución. Entonces también si alguien está así, sepa que después de la tormenta viene la calma, viene el amor de Dios, que no desampara a nadie y hace que vivan los justos y perezcan los malhechores. Hará justicia el Señor, el Dios de salvación. Nos alegramos de vivir en la iglesia, porque hemos sido elegidos por él. No me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros, Así si dirá eh, Jesucristo en el Evangelio. Entonces nos alegramos de que nos haya elegido junto con la Virgen María. También experimentamos como un cuerpo la Asunción. María está en los cielos y nosotros nos alegramos con ella y bendecimos al Señor. Y esperamos un día encontrarnos nuevamente y participar de las alegrías y de las glorias. Un cielo nuevo, dice el Apocalipsis, y una tierra nueva, donde ya no hay dolor, ni enfermedad, ni angustia. Y son enjugadas, dice, las lágrimas de todos aquellos que vienen de la gran tribulación, del cielo. Al cielo no puede ir el demonio, por eso ahí no hay tentaciones, no hay pruebas, no hay dificultades. Y la muerte solamente se experimenta una vez, y la experimenta el cuerpo, el alma no muere. Lo que muere es el cuerpo. ¿Por qué? Muere porque se separa el alma del cuerpo. Esa es la muerte, la separación del alma y del cuerpo. Pero son una unidad que en la resurrección de nuevo se encontrarán. El alma es inmortal. El cuerpo es el que dejamos y se descompone. pide la corrupción. Cristo, que para él nada es imposible, lleva a los universos, lleva a los cielos, las estrellas, los soles, las galaxias también el mundo microscópico, está la energía, entonces Él nos devolverá los cuerpos gloriosos. Sé que nos alegramos de poder participar de esta gran fiesta, María en el cielo. Y donde está la mamá, quiere que estén todos los hijos, ¿verdad? y ves Cuando van a, le decimos al matrimonio que hagan un paseo, ...para recuperarse a veces ellos descansan... No. ...la mamá quiere llevar a los niños... ¿no? ...papá dice, no hombre, déjalo... ...vámonos nosotros a pasear, a comer... ...no, no, no, la mamá quiere llevar a los niños... ...no quiere ir sola... ...nunca una mamá deja a los niños... ...siempre los quiere llevar... ...entonces la Virgen María también... ...su amor inmaculado, sencillo... ...quiere que ahí donde está ella... ...estemos todos... ...y está por su intercesión... ...luchando también... ...para que las fuerzas del mal... ...no venzan a sus hijos hijos de la luz, salven todos y los que están en las tinieblas también puedan ser rescatados la tarea de la iglesia también nos unimos a esa tarea queremos que todos nuestros hermanos vayan al cielo, sean asuntos llevados por los ángeles así ella después aparecerá el misterio porque en el rosario rezamos la asunción de la Virgen María en el cuarto misterio y el quinto es la coronación la es la gloria que ella recibe en los cielos nos celebramos de esta fiesta. ¿Cómo participa entonces la familia? Pues la familia, que somos también parte de este cuerpo místico de la Iglesia, participamos de la Eucaristía, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos unimos a la vida de los santos y a la vida de María. La celebramos, la conmemoramos la conmemoramos también, la veneramos, porque esto es luz para nuestra, nuestra vida cristiana, y también es luz para el mundo en las tinieblas. Podamos llevar desde la familia la alegría de la Asunción, de la Virgen María. Patrona en muchos pueblos, muchas ciudades, y también patrona de Guatemala. Patrona de, de la ciudad de Guatemala. Felicidades a todos los hermanos de Guatemala que han estado de fiesta en la Asunción. Y es su protectora, desde ahí, en su intercesión alegramos, la familia también ¿sí? matrimonio participa de la fiesta de la asunción los hijos participan de esta fiesta, nos alegramos porque los hijos se alegran de que su mamá le vaya bien todo y nos alegramos de que nuestra madre esté asunta en los cielos, sus apariciones maravillosas, milagrosas nos alumbrarán el camino para poder seguir en nuestra misión que dicen las apariciones, todas las apariciones de la Virgen nos pide una cosa penitencia por los pecadores, penitencia dice, no solo rezar, también hacer penitencias, penitencia, Santo Rosario, que nos alegramos, les cuento esta noticia a nivel mundial, hemos visto que hoy se reza más el Santo Rosario, más, ya se rezaba el rosario, y luego un tiempo como de decadencia, pero luego ha vuelto a surgir, ha vuelto a germinar con el amor de los papas, de los obispos, del clero y las devociones que hay en los pueblos y los movimientos y realidades eclesiales, ha vuelto a surgir este, esta devoción con un inmenso amor. El santo rosario por la Virgen María y los pecadores del mundo entero. Nos alegramos. Como las familias cristianas han crecido. ¿no? Bien, tenemos el combate, que dice el evangelio del domingo que tuvimos, No, no he venido a traer paz sino guerra, dice Jesús. Estarán divididas algunas familias, porque unos viven en la luz y otros en las tinieblas. El que vive en las tinieblas dice aborto. Nosotros en la luz decimos no al aborto, sí a la vida. Los que viven en las tinieblas dicen eutanasia, que significa matar a los ancianitos, viejitos o enfermos. La iglesia dice sí a la vida, honrar a padre y madre no deshonrarlos, sino honrarlos. Y así podemos ir hablando de toda nuestra doctrina y enseñanza, que es para nosotros fuente de luz, fuente de vida, camino de la verdad. Lo contrario a la verdad es lo falso, o la mentira. Sabemos que el demonio es padre de la mentira. En cambio, Jesucristo nos ha enseñado el camino de la luz, el camino de la verdad. Él es la puerta, el pastor de las ovejas. Nos alegramos que el buen pastor nos lleve hoy a la fiesta de la Virgen, la familia participa de la asunción de la alegría de el gozo, la celebración lo recitamos todos los días y a veces más de una vez en el Santo Rosario que rezamos a diario Radio María se hace el Rosario en distintas horas también esta, esta, esta Radio María que ha surgido para iluminar al mundo con el amor del corazón de nuestra madre, Radio María nos pasa hablando de Jesucristo de su Hijo, el anuncio del Evangelio la buena noticia de la resurrección, de la vida del cielo, de los que interceden por nosotros, Radio María, en el mundo entero, nos alegramos de que también la Virgen María participe nos ayude con los medios de comunicación y las redes sociales, para llevar su amor, el amor de Dios a todos los corazones de buena voluntad, vamos a pasar hermanitos a una segunda pausa no se nos mueva ni nos cambie, volvemos con usted. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio
1: cristiana, mariana y misionera.
0: Amigos y amigas, de nuevo continuamos con Radio María, estamos ahora hablando sobre la asunción de la Virgen María, esta fiesta preciosísima que acabamos de vivir, el 15, pero todavía nos queda el eco, sigue resonando esta alegría, esta luz, y la familia. La familia participamos de la Eucaristía, el banquete, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Participamos de la Palabra de Dios, la celebración. Y así, de el Santo Rosario, que la Virgen nos ha pedido que recemos por nosotros, es obvio, la familia, la Iglesia, y también por los pecadores, estamos rezando por aquellos que no pueden rezar, los que están hundidos en las tinieblas, los que ya antes de, están incluso viviendo el infierno, los tormentos de esta vida, lejos de Dios, la soledad, el vacío, la tristeza, el no ser amados, no conocer el amor de Dios, por eso no aman. Entonces hoy nosotros nos alegramos de que María ha sido la puerta del cielo, que nos ha traído al Mesías, al Hijo de Dios ha dicho sí a la vida que ha sido el Evangelio del día de la fiesta María sale a visitar a su prima Isabel, corre presurosa no va, bueno la, unas interpretaciones son que le fue a ayudar es obvio que le iba a dar una manita en las queceres a Isabel su prima pero eh, Isabel ya era ¿no? una llamada tenemos una llamada adelante
1: buenos días padre
0: buenos días hija ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama?
1: de Ilopango o Marta Ábrego
0: Martita ¿qué nos cuentas
1: dice sí, sí, padre que, que yo quisiera este, o sea que no no he no entendido bien es el primer dogma de María de la de Inmaculada la Concepción sí, sí. Ajá. Eh, lo según lo que he entendido ¿va? es que ¿va? en cuanto al nacimiento de ella este, fue que que, que que jo, Joaquín y Santa Ana eh, ellos no cometieron el pecado que original que nosotros los humanos cometemos verdad en sí. cuanto al nacimiento de, de ella y sí. que vaya a, a, a este, después de, de que ella ya ya fue fue la, la como la anunciación del ángel ya ella ya ya fue santa en ese momento que Dios le dio ese ese otro don bueno. a ella verdad y entonces sí, ¿sí? Eh, pero eh, ah, lo que yo quiero decir, desde un principio no? fue
0: Santa ella, este <risa> Padre Fernández. ¿Cómo? Ahora te lo explico. ¿Cómo es, sí. Martita? ¿Eh? Se sí. lo explico. A usted y, 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 y ella, otra? No
1: este, en cuanto a la familia María, fue hija única, Padre.
0: Sí, fue hija ah, única.
1: Bueno, sí, Padre, sí. gracias, sí, Padre. Sí. ¿Cómo? Bendición, ahora ¿no?
0: lo explico. Muy bien, gracias, Martita, por la pregunta. Es verdad que eh, quedan estas estos deseos de conocer, no dudas, pero sí deseos de conocer. Entonces, Joaquín y Ana, tenemos aquí un pueblo que se llama Santa Ana, ellas, y hay una devoción ahí de presentar a las mamás que no pueden tener hijos. Joaquín y Ana no pudieron tener hijos. Eran ancianos, igual que Abraham y Sara. Que a un anciano todos sabemos que no pueden tener hijos. Pero era mal visto en aquellos tiempos una mujer que no pudiera tener hijos, que fuera estéril, pero sí eran ellos muy devotos, gran amor a Dios, a la iglesia, al templo, sus tradiciones. Y pedían un hijo, era el deseo. Incluso cuenta la tradición que Joaquín hará un ayuno, era grande, de 40 días, y también Ana. Y Dios les concede un hijo. Es obvio que este hijo ya no nace de la carne, sino que nace de la obra de Dios, del Espíritu Santo. Nace ya de una obra milagrosa. Entonces, María por eso es concebida como una obra también de Dios, del Espíritu Santo, pero sin pecado original, ¿verdad? O sea, ahora, mmm, normalmente la gente sencilla, o en el campo, o nuestra en iglesia no ha logrado explicar detalles como el siguiente que voy a decir. Dice San Juan Pablo II, en sus Catequesis de la Teología del Cuerpo, que Dios es quien se ha inventado la sexualidad. Hombre y mujer los creó. El hombre tiene una sexualidad. Y la mujer también. Juntos pueden crear la vida. Con la intercesión de Dios también. Porque Muchas parejas jóvenes no pueden tener hijos. Dice que Dios no les da hijos. Entonces, esta es la sexualidad. Y la sexualidad ha sido creada, dice el Papa Juan Pablo II, para dar la vida en el matrimonio, o sea, es ordenada la sexualidad en el matrimonio fuera del matrimonio es un desorden entonces, la sexualidad que ha sido inventada por Dios dice el Papa Juan Pablo II en sus catequesis de la teología del cuerpo si es inventada por Dios, es buena como dice el Génesis, y vio Dios que era bueno, día primero y también en la creación del hombre y la mujer, pero tenemos un concepto de que la sexualidad es pecado, que es sucio por nuestra cultura, digamos, un poquito medieval o sencilla, pero no. La sexualidad es sagrada, es sagrada, porque ahí se da la vida. Fuimos concebidos, ya también el Papa, en unos comentarios, en el tálamo nupcial, en un acto conyugal. Por lo tanto, dice él, la sexualidad es sagrada. El demonio va a intentar profanar la sexualidad. Nosotros, purificarla en el templo, en la santidad. Había unos ritos de purificación en el Antiguo Testamento, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, eh, nace así María de este matrimonio, Joaquín y Santa Ana, santos. Por lo tanto, la Virgen María, santa, pero inmaculada, o sea, sin pecado original, que es el discurso que vimos al principio, porque de ella nacerá el Hijo de Dios. O sea, hay una preparación de parte de Dios para que cuando su Hijo nazca todo aquello sea santo y sagrado. Vientre de la Virgen María inmaculado. Ya había sido preparado de antes. Por lo tanto, no nace de la carne, nace del Espíritu. Como hoy en día no he encontrado yo parejas jóvenes que no pueden tener hijos, de repente salió embarazada conocí a una señora de 50 años que todavía vino a tener el último una obra de Dios ya no es una obra de los hombres una obra de Dios conocí una que era imposible que pudiera tener hijos y los tuvo otra que tuvo dos que le llaman embarazos ectópicos o sea, fuera del útero es imposible que nazca una, una persona de un embarazo ectópico sin embargo, se los pierde sin embargo, ella con dos embarazos ectópicos, tuvo una primera hija y después una segunda también. Bien bonitas las niñas, cachetonas y capuchapulitas, obra de Dios. Ya no es una obra de la carne, es una obra del espíritu que desciende y entra en el cuerpo, así como entra en nuestro corazón y en nuestra mente, este espíritu entra y trasciende. Ahora, difícil explicarlo con palabras porque los misterios de Dios son así. un misterio, una obra solamente la podemos explicar como el milagro, el milagro significa aquello que solo Dios puede hacer los hombres, no, así el milagro de Joaquín y Santa Ana con la Virgen María y María igual, como no también con nuestro Señor Jesucristo bueno, hemos llegado al final del tiempo lamento no haber contestado más cositas, más llamadas o más mensajes espero que les haya gustado la fiesta que hemos celebrado un poquito la explicación, la catequesis para que mantengamos vivo este fuego del amor de Dios. Damos ahora la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.